0: com você sobre algo que você não gosta de ouvir. Todos nós aqui, exceto se o Senhor Jesus voltar antes, todos nós passaremos pela morte. Exceto se o Senhor Jesus voltar antes, todos nós aqui passaremos pela morte. E não é algo legal de se falar, né? Não é algo bacana de se pensar, a gente não gosta de pensar sobre isso, a gente não gosta de pensar sobre isso, a gente não gosta de pensar sobre a realidade de que, exceto se Jesus voltar antes, nós morreremos. Nós sabemos qual é a realidade daqueles que estão em Cristo, mas nós gostamos de pensar sobre aquilo que virá após a morte, Na realidade, nós gostamos de pensar sobre a vitória de Cristo Jesus e a nossa vitória sobre a morte, mas não gostamos de pensar sobre essa realidade inescapável por conta do pecado, que é a morte. Hoje nós falaremos sobre a fé em que se morre bem. Hebreus 11, como temos falado, foi colocado pelo Espírito Santo nessa carta e nós temos percorrido Hebreus, já estamos há bastante tempo nessa carta. Hebreus 11 foi colocado em Hebreus para que eu e você vejamos homens e mulheres que agradaram o coração de Deus por meio da sua vida de fé e por meio dessas histórias nós termos a nossa vida com Deus fortalecida. Homens e mulheres que eram iguais a nós. Iguais a nós. Tinham seus problemas, tinham as suas dificuldades, tinham as suas mais diversas circunstâncias. Mas foram homens e mulheres que agradaram o coração de Deus por meio da sua fé. E hoje nós chegamos no versículo de número 21 de Hebreus 11. E peço que você você se assentou, mas... Peço que você se coloque de pé mais uma vez, porque nós leremos a Santa Escritura do Senhor e quando lemos a Palavra de Deus em respeito a ela, nós nos colocamos de pé. Hebreus 11, verso 21, tão somente o verso de número 21. Eu falei a leitura na Nova Almeida atualizada e assim diz a Palavra de Deus. Ouça com fé a Santa Escritura do Senhor. Pela fé... Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. Essa é a palavra do Senhor. Você pode se assentar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. A fé em que se morre bem. Chegamos a Jacó. A Jacó. E se você conhece a história de Jacó, esse grande herói do passado, patriarca do povo de Deus, sempre falamos o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, você sabe que a história de Jacó é uma história muito interessante. É uma história repleta de diversos acontecimentos. Pontos interessantíssimos para a nossa reflexão, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento com Deus, muito o Senhor tem a nos dizer, por meio dos vários capítulos de Gênesis que falam sobre a história de Jacó. No entanto, o Espírito Santo aqui, percorrendo a galeria da fé, a história destes homens e mulheres, o Espírito Santo pincela um acontecimento. Na verdade, dois acontecimentos que ele aglutina aqui, mas ele pega um momento da história de Jacó para retratar aqui. É muito interessante isso, porque o Espírito Santo não, por exemplo, traz para o nosso aprendizado aquele momento da vida de Jacó em que Jacó pega no sono e tem aquela visão da escada com anjos subindo e descendo. O Espírito Santo não faz isso pouco o Espírito Santo traz ao nosso aprendizado aquele momento interessantíssimo da história de Jacó, em que Jacó aplica um golpe sobre o seu irmão para receber a bênção de seu pai. Ou quando Jacó e meu sogro estão aqui, que bom vocês estarem aqui. Sempre haverá um lugar para vocês aqui, meus amados. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu sogro. E Jacó também aplicou um golpe sobre o seu sogro. E não é isso que o texto está nos dizendo. Tampouco nos fala sobre o momento mais singular da vida de Jacó, que é quando Jacó luta com Deus no Val do Jaboque. Não são esses os momentos. O Espírito Santo pega um momento específico da vida de Jacó, quando Jacó está prestes a morrer. E você pode ver nos capítulos 47, 48 e 49 de Gênesis, esse momento singular da vida de Jacó, portanto, o que o Espírito Santo quer que eu e você vejamos neste momento final da vida de Jacó, deste homem que viveu mais de 140 anos, é sobre isso que nós falaremos nessa manhã, essa fé em que se morre bem, porque quando Jacó abençoa, os seus netos aqui, ele abençoa os seus filhos e termina a sua jornada de peregrinação nessa terra. Então, são os momentos finais da vida de Jacó. E essa fé em que se morre bem, em primeiro lugar, é fundamental. Eu e você entendermos que a fé em que se morre bem é a fé que enxerga a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. A fé em que se morre bem, a fé em que você percorre uma jornada de vida, uma caminhada de vida, longos e longos anos, e que ao, de, ao término desses anos, ao término dessa jornada, ao término dessa peregrinação, se morre bem, é a fé que enxerga a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Olha que coisa interessante. O texto que aqui nos está nos dizendo, no verso de número 21, é quando Jacó está, como eu disse, prestes a morrer. O texto de Gênesis diz que Jacó estava sentado em sua cama. Vemos um bordão aqui, então muito provavelmente Jacó estava deitado em sua cama com o seu bordão de peregrino ao lado. Sim, pois, como vimos, Abraão, Isaac e Jacó foram peregrinos na terra que Deus disse que daria a eles. No entanto, eles morreram sem ver a conclusão, sem ver a concretude dessa promessa. Mas morreram crendo nessa promessa. E olha que coisa interessante, Gênesis 48. O texto aqui nos diz da bênção que ele fez, que ele deu sobre os seus netos. Vamos ver o que ele disse aos seus netos. Olha que coisa linda. Gênesis 48, verso de número 15. O Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, O Deus que andaram meus pais, Abraão. O Deus cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, O Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos, que coisa gloriosa, veja, o Deus em cuja presença andaram os meus pais, ok, eles andaram na presença desse Deus, mas perceba, não é isso, não é esse o ponto, que Jacó traz para os seus netos. Jacó faz questão de dizer, o Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida, até este dia. Este velhinho aqui, com quase 140 anos, diz isso para os seus netos. O Deus que tem sido o meu pastor durante a minha vida, até este dia. O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes meninos. Uma característica muito presente de nós presbiterianos, principalmente aqui no Brasil, é que nós majoritariamente chegamos à igreja por meio dos nossos pais. Nós veremos que, nós já vamos falar um pouco mais sobre isso no ponto 2 dessa mensagem, mas existe uma cilada, existe uma tentação, existe um perigo muito grande nisso. O perigo de, por exemplo, e estou vendo os meus sobrinhos aqui, a quem eu amo demais. Primeira vez que os nossos sobrinhos foram no Maracanã lotado essa semana. E eu tive a honra de estar lá com eles. É coisa boa demais, vai chegar a hora de eu levar meus filhos. Existe um perigo muito grande de Bela e Rafa terem um relacionamento com Deus. Não somente, porque esse Deus é o Deus em cuja presença andaram Vlá e Rose. Em cuja presença andaram Vladimir e Wálame, Gabriel, Lucas, e por aí vai. A ideia de que o meu relacionamento com Deus. É por conta do relacionamento dos meus pais com Deus, mas não existe um relacionamento meu com Deus. É necessário, irmãos, que essa chave mude. O Deus dos meus pais, sim, mas o Deus que tem sido o meu Deus, o meu pastor. A fé em que se morre bem é a fé que que enxerga a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Não Deus sendo uma força, não Deus sendo uma ideia, não Deus sendo um conceito, mas um pastor. E é lindo porque essa é uma das primeiras expressões, uma das primeiras expressões Dessa que muitas vezes nós achamos que é Davi que traz, né, no Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Jacó já havia dito isso antes. Pastor que cuida do rebanho, que cuida das ovelhas, que protege as ovelhas, que tem uma relação com as ovelhas, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor. Essa é a sua relação com Deus, meu irmão, minha irmã. Ou Deus é uma força? Ou Deus é um conceito? Deixa eu falar uma coisa muito importante para você aqui. Você vai morrer. Você vai morrer. A morte vai chegar para você. Alguns aqui de nós, por uma questão cronológica, estão mais perto de se encontrar com ela. Mas nós não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos. Hoje, nós acordamos, tomamos café da manhã, felicidade em casa, coisa gloriosa, agradecemos a Deus pela vida da Ninoca, entramos no carro. Quando eu dei bom dia para o nosso porteiro, que sempre que é crente, sempre fala com a gente, ele vê a gente com a Bíblia, ele sempre fala, tá com a espada, tá com a espada. Fui dar bom dia para ele e ele falou, é, Gabriel, o dia não tá muito bom. E ele falou por que que o dia não estava muito bom. Porque uma moradora do prédio ao lado do nosso se jogou do nono andar. E a gente entrou no carro e foi aquela coisa assim, gente, a gente está feliz, celebrando a vida, indo para a igreja. Ontem nós conversamos tanto entre a gente, né, vida, sobre como que Deus tem nos abençoado. E... A caminho da igreja, a notícia de que uma pessoa se jogou do nono andar. Você não sabe o que irá acontecer com você daqui a poucos minutos. Sim, aqueles que estão em Cristo sabem qual é o seu destino. Aqueles que estão em Cristo sabem a realidade daquilo que nós cantamos agora de manhã. Porque ele vive, posso crer no amanhã. E quando a morte, enfim, enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória o meu Senhor que vive está, O meu Jesus que vive está. Você pode dizer isso sobre a sua vida? No bom português, fala sério, fala sério com o seu coração. Você tem medo de morrer? A fé em que se morre bem. É a fé que se relaciona com Deus, não como uma crendice, não como uma superstição, não como um conceito filosófico, não como uma ideia, não como uma força impessoal, mas que olha para Deus e fala, tu és o meu pastor. Em segundo lugar, a fé em que se morre bem é uma fé que é bênção, que é abençoadora. A fé que é abençoadora. O texto de Hebreus 21 nos diz que Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, Efraim e Manassés. Abençoou os seus netos. A fé em que se morre bem é aquela fé que gera em nós A conclusão disso que várias e várias vezes eu gosto de falar, que a dinâmica do Evangelho é, vem e vê, vá e sirva. Seja você uma bênção. A fé em que se morre bem é aquela fé que a gente, com cabelinhos brancos ou sem cabelos, abençoa aqueles que estão ao nosso redor. E aqueles, principalmente, que estão ao nosso redor, majoritariamente, são os nossos familiares. São aqueles que estão conosco no dia a dia. E aprenda isso com Jacó nessa manhã. Abençoe os seus familiares. Seja bênção na vida dos seus familiares. Você tem sido bênção na vida da sua família e daqueles que estão próximos a você? Ou você tem sido pedra de tropeço. Abençoe, procure abençoar aqueles que estão perto de você. E Irmãos, o campo principal de nós abençoarmos aqueles que estão ao nosso redor é principalmente o da nossa casa. Por isso que a nossa casa é o principal campo missionário nosso. Olha que coisa interessante, pegando um pouco reverberando ainda daquilo que eu falei no início. O reverendo Augusto de Nicodemus trouxe uma, uma, uma pesquisa. Ele disse a fonte, agora eu não me recordo. Mas você pode procurar no Google que você vai encontrar. Que fizeram um censo, fizeram uma pesquisa com igrejas presbiterianas em diferentes localidades do nosso país. E o número que se chegou sobre o momento do encontro com Cristo, o momento da conversão, de quase 85% da membresia da igreja presbiteriana hoje no nosso país. Pelo menos quando essa pesquisa foi feita. Que ela é recente, ela tem coisa de, sei lá, uns dois anos mais ou menos. 85% quase da membresia da igreja presbiteriana do Brasil teve um encontro com Cristo entre os seus 8 e 20 anos ou seja a gente tem que levar a sério essa coisa do ensino a criança o caminho que ela deve andar se você faz parte do bloco que encontrou a Cristo num outro momento da sua vida Deus te abençoe você é minoria A maioria daqueles que se encontram com Deus percorrem o mesmo princípio do Antigo Testamento. Pais que creem em Cristo e ensinam aos seus filhos o caminho do Evangelho, que por sua vez ensinarão aos seus filhos o caminho do Evangelho, que por sua vez ensinarão aos seus filhos o caminho do Evangelho até a volta de Cristo. Ensina Ao teu filho, meu irmão. Ensina ao teu filho, minha irmã. Jacó é bênção na vida dos seus netos. Jacó é bênção na vida dos seus netos. Procure você também ser. Sobre a vida do teu filho, sobre a vida da tua filha, sobre a vida daqueles que estão ao redor de você. Em terceiro lugar, para nós fecharmos essa nossa mensagem no culto da manhã e prepararmos o nosso coração para a Eucaristia e para a Escola Dominical que nós estaremos a seguir, a fé em que se morre bem é a fé que enxerga a necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. A fé em que se morre bem é a fé que busca encarnar essa dinâmica do Evangelho, que é, vem e vê, vá e sirva, seja você uma bênção, é uma fé que abençoa, é uma vida que busca ser uma vida abençoadora, que se percebe como abençoado e, portanto, quer abençoar. E como isso foi realidade na vida de Jacó, poderíamos ter aqui domingos para para percorrer a vida deste homem e termos momentos pincelarmos, pensarmos momentos para isso. Por uma questão de tempo, nós não o faremos. Mas, em último lugar, a fé em que se morre bem. É a fé que persevera até o fim. E temos falado muito sobre isso, irmãos, ao longo desses últimos domingos. Aliás, Hebreus foi escrito para isso. isso. Falamos inúmeras e inúmeras vezes aqui. Hebreus foi escrito para trazer ânimo ao coração desses leitores que estavam sendo perseguidos pela sua fé em Cristo Jesus, que vieram de um contexto de fé judaica, abraçaram o Evangelho de Cristo Jesus e, por por conta desse abraçar do Evangelho, passaram a sofrer perseguição de diferentes maneiras, perseguições materiais, perseguições físicas, questões de relacionamento. E então o Hebreus é escrito para mostrar, Jesus é superior a tudo e a todos, portanto tenha ânimo. E temos falado sobre essa necessidade de perseverar, de ir à frente, de ir adiante, de não ficar para trás de não ficar pelo caminho. E a galeria da fé é colocada aqui justamente para dizer a você, tenha ânimo na sua jornada com Deus. Vá à frente, vá em frente, vá adiante. E esse ir adiante, é o ir adiante que vai até o fim. Olha que coisa interessante, Jacó quando vai para o Egito e encontra com seu filho José, que era o segundo na linha de comando. Ele só estava abaixo de faraó. José foi um homem que enriqueceu. José é o o tema da próxima mensagem, inclusive. José é um homem que fica poderoso, rico, que mandava em todo o Egito. Ele era o grande primeiro-ministro de Faraó. E Jacó vai ao encontro do seu filho. E é muito interessante, porque qual é o pedido que Jacó faz ao seu filho? Depois de ter peregrinado a sua vida inteira, quando ele se encontra com Faraó, sabe o que ele diz a Faraó? São 137, se eu não me engano, anos de peregrinação. A sua identidade era de peregrino. E o que ele pede para o seu filho, rico, homem rico no Egito, ele pede para o seu filho, me leve para que eu seja sepultado junto dos meus pais. Em Canaã, ali é a minha terra. Ali é o meu lugar. Ele poderia dizer para o seu filho, filho, construa para mim, por favor, uma uma tumba gloriosa, uma sepultura gloriosa, cheia de ouro e das riquezas, afinal de contas, filho, você é o grande governador do Egito, não, ele fala, eu sou um peregrino e eu vou morrer junto dos meus pais, peregrinos, não se deixando levar por um cumprimento fajuto da promessa de Deus. Porque ele poderia dizer, agora que o meu filho está no Egito, aqui é um lugar, essa terra é a terra em que eu vou ficar. Mas não, até o final ele diz, Deus me fez uma promessa. E eu creio que ele vai cumprir essa promessa. Pode não ser isso em vida, mas eu vou morrer nessa terra. Eu vou morrer nesse lugar que Deus prometeu que irá dar aos meus pais. A perseverança que nos leva até o fim. Agora, irmãos, essa perseverança não estava em Jacó. E isso nos leva a essa mesa gloriosa. Essa perseverança não estava em Jacó. Como eu disse no início dessa mensagem, Jacó foi um enganador. Jacó foi um enganador. Jacó enganou o seu irmão mais velho Jacó enganou o seu pai Jacó enganou o seu sogro a vida de Jacó foi uma vida de enganação talvez a sua vida seja uma vida de enganação ou tenha sido uma vida de enganação porque Jacó teve um encontro com Deus Jacó teve uma luta com Deus E o que fez Jacó perseverar até o final dos seus anos de peregrinação e o que vai fazer você perseverar nos seus anos de peregrinação não é nada que você tenha em você mesmo. Não existe essa frase, encontre a melhor versão de você mesmo. Porque a melhor versão de você mesmo não vai ter aquilo que você precisa para perseverar. Jacó perseverou naquele que disse a Jacó que iria cuidar dele. Daquele que disse a Jacó que iria cumprir as promessas que fez a ele. Jacó perseverou porque ele perseverou naquele contra quem ele lutou. Mas existe um Jacó melhor. Existe um Jacó perfeito, que é um filho que não engana o seu pai que é um irmão que não engana o seu irmão mais velho, mas ele, sendo o irmão mais velho de muitos irmãos, protege, guarda e cuida dos seus irmãos. Existe um Jacó melhor, que não lutou contra um homem, mas lutou contra a própria morte e venceu a morte. Ele é a chave para a nossa perseverança. Cristo Jesus. E essa mesa fala dessa entrega. Essa mesa é o momento que nós celebramos a razão da nossa perseverança. Essa mesa é o momento que nós celebramos a chave da nossa segurança. porque nós não nos, desempe- nos, nos, nos desesperamos em enterros? Porque nós sabemos qual é o nosso destino. Você já deve ter visto isso e eu já vi muitos enterros em que as pessoas estão completamente desesperadas. Nós não fazemos isso, nós cantamos, porque nós sabemos que os peregrinos, junto conosco, fechando os seus olhos aqui, abrirão os seus olhos e verão aquele que lutou contra a morte e venceu a morte. E um dia terão o seu corpo ressurreto. Se você está nesse grupo, meu irmão, essa mesa é para você. Meu amorzinho, o meu, a minha oração é que você tenha essa fé, meu amor, que você velhinha, bem velhinha, junto comigo, que você abençoe seus netos, seus filhos, sua família, que você velhinha Fale para os seus filhos e para os seus netos que você ama o seu pastor. Cristo Jesus. Ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe muito. Irmãos, vamos participar da mesa. Que Deus nos abençoe. Essa mesa é...